0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎收听带团这档事儿。那么，在这个2024年第一集啊，就让咱们来聊聊比较轻松的话题吧。没错，今天呢，我们就来聊聊这个所谓的团员啦。当然，这个团员指的不是那种合家团圆那种团员啊，好不好？因为我怕有些人啊，可能就是没有看标题就点进来了，然后也没有去看一下所谓的节目说明，然后就会觉得呢，哎、欸，林队你怎么感觉最近的话题啊，好像跟带团都扯不太上边呢、欸？就是感觉牵得有点牵强的感觉。没有，我今天要聊的是参加团体的人的那个团员 ，OK。所以啊，为什么想要聊这个话题呢？当然就是因为我们上一集，哎，二零二三年岁末年终那一集、啊，我们有特别提到团员这个角色嘛，我们有特别提到，就是说，呃，从事我们这一行的感觉是比较容易发展所谓的斜杠。为什么呢？因为第一个，我们的时间比较弹性；再来，我们的自主时间相对比较集中嘛。那第二个原因就有特别提到啊，就是因为我们在呃团上在带团的过程中，我们也认识形形色色的人，认识各行各业不同的人。所以在这样子的一个过程中呢，当我们在跟他们聊天的时候，哎、欸，搞不好就可以激发我们一些兴趣嘛，然后甚至呢，可以给我们一些从事斜杠上面的一些灵感啊之类的。所以我才说，嗯，团员呢、啊，其实对领队是很重要的，而且其实我觉得他也是一个蛮微妙的一个角色。等下在呃讨论的过程中，也会跟大家讲一下为什么他是一个很微妙的角色。总之啊，我会觉得就是说，在领队从事这个旅游业的这样一个过程中，在我们带团的一个过程中，其实团员呢、啊、是很。特别的一个存在，而且呢，这个团员之间的关系呢，甚至呢，有可能在下团之后，可能会升华成不管是朋友也好啊，伙伴也好啊，甚至呢，还有进一步的互动跟交流，这都是很难说的。所以我觉得，团员这样的一个角色，其实他有他的变形的一个不可预期性。就是这份这样的一个角色或这份的情谊，它有可能因为下了团之后，或者在团上发生了一些什么特别的事情，可能会造成你们这边情谊，不管是升华也好，当然也可能是消灭<笑>，不是消灭，当然也有可能就是不见了、啊、消失啊，也有可能。所以我觉得这个其实还蛮好玩的，蛮有趣的、啊，对不对？然后呢，我会觉得今天要讨论这个话题，其实跟各位听众朋友们也有蛮大的一些关联的，因为我相信可能你们里面蛮多人也都曾经参加过团体旅游的嘛。那在参加团体旅游的过程中，你不就是扮演的团员的角色吗？是不是？只是说呢，可能是两三年前扮演着团员的角色，又或是，在去年，又或是即将要准备扮演这个团员的角色。我相信也都是蛮有趣的。甚活是你可能是即将要扮演团员角色的这些人，你应该还是蛮期待的吧。还是蛮不安的<笑>，就是说不知道自己到底哎、欸、哇参加这个团体旅游，对不对？搞不好你已经报名了，然后你也不知道说会面对到什么样的一个领队，然后他的风格怎么样，他能不能带给我要的东西，然后最重要的是说哎、欸，对我今天身为团员，我会遇到一些其他的什么样的人？好、哦，后据说我们这一团好像有十几个，然、哦、有二十几个哦，那这些人的个性是怎么样？是圆的，是扁的，是胖的，是瘦的，是老的，是年轻的，对不对？是男的，是女的，你都不晓得，所以呢，我觉得。这一份的感受，我觉得因人而异啊。有些人可能就是比较缺乏安全感的，他们就会有一点忐忑不安呢。他们會觉得说啊，我不知道这个时间点出去会遇到什么样的人、欸，会不会遇到怪人，会不会遇到不好相处的人，会不会遇到那种非常活泼的，然后一直想要跟我聊天那<笑>当然，有一些人比较积极正面，就会觉得说，哎、欸，不错啊，如果今天可以在团体中认识一些朋友，甚或是呢，可以跟他们一起在这个团体啊，可以去分享一些事情啊，可以一起去玩啊，一起去买东西。感觉好像也蛮有趣的哦，因为毕竟可能到了一定的年龄层，要认识新的朋友就没那么容易了嘛。所以我觉得，在收听本节目的您，相对的对团员这样的一个身份，也一定有很多的想法、很多的期待、很多的感受，甚至曾经的回忆啊，就出来了。所以，是不是这个话题是蛮有共鸣的？没错啊。所以对我而言，呃，团员他本身就是一个很特殊的身份的存在。然后呢，对你们而言，团员呢也是一个很有趣的一个角色的扮演哦，沉浸。那当然啦、啊，我会觉得说，可能对一些呃从来没有参加过团体旅游的，好、哦，可能每次出去玩都是自助旅行的，呃，我觉得也不妨可以来听听啦。就是说团，团员呢对我们领队是什么样的一个概念，又或是说，听完之后。你会不会也因此想要成为团员呢？<笑>对，很难说啊。搞不好有些人听完就说啊，我现在再也不参团，倒不至于这么惨啊。但的的确确有可能一些曾经，因为我觉得自助旅行哦，大部分人数都不多，甚至有时候可能就是你跟你朋友，甚至就你一个人。有时候呢，相对那种感觉是比较孤独的，可能没有这么多的变数啊，可能呃没有这么热闹啊等等的。或许呢，听完了本节目，听完了这一集的节目之后，你就会觉得嗯。感觉参加团体出去玩，好像还蛮多一些可期待的，甚至不可预料的一些过程哦。如果今天你是比较追求生活多变性的您的话，搞不好你也会想要去参加团体旅游，去认识一些新的朋友，对吧？好了。不过今天呢、啊，最主要也不是让大家去讨论、去探讨说，说如果今天我成为团员之后啊，我会认识什么样的朋友，或是会在团体里面遇到什么样的一个状况，倒不是。今天呢，纯粹是要以领队我个人的一角度来，来跟大家分享一下团员给我的一个意义啦，团员对我的一个意义，以及呢，在呃。团员之前的身份就是团员呢，在他成为团员之前，他就是所谓的报名的客人嘛，对不对？甚或是在他下了团结束这团之后，有没有可能跟领队我成为朋友呢？或是接下来我们的互动啊，或是我们的一个交集在哪里之类的？我觉得今天啊，会主要是探讨这个部分啦。当然呢，主要还是以我个人的经验以及我个人的个性，就是我个人呢的一个状况来跟大家做分享。我个人等一下在节目里面分享的那些东西，或是那些概念啊、想法之类的，是没有办法代表所有的领队跟导游的啦。原因就是因为这是人跟人相处之间的一个关系嘛，所以是绝对是因人而异的。只是说呢，我会尽可能的去铺陈，或是跟大家分享，可能会有哪一些这样的一个状态，是领队跟团员相处这样的一个模式。但是在讲到这个团员对我的想法之前呢、啊，我们先来讲一下，就是说当我在做业务的时候，我会觉得当我在业务的时候啊，不管那些打电话进来的人也好啊，或是走进我们公司要询问行程的人，在那样的一个阶段呢、啊，我会把他。定义为客人了，可能很多听众朋友就搞不太清楚，这所谓的客人跟所谓的团员对你来讲的差别到底在哪里？这其实很简单嘛，对不对？团员呢，就是我在带团的时候会遇到的那些人嘛，就是参加团体的那些人，我上了团之后，我跟他们认识了，那这些人当然就是所谓的团员嘛。那客人的部分的话，我觉得就要看你怎么去定义，因为对某些领队而言，团员也有可能是客人的形式，客人的那种形态。就是他在团体里面呢，可能会跟这些人呢，就是相敬如宾，保持距离，因为呢，这些人其实就是我的客人，我只要把我该做的服务做好就好了。有时候做太多，有时候我们太 close、太 m u 密集的话，有时候对他们的一个行程操作上面会带来很多的困扰。举例来说，像有些领队可能就会想说啊，如果我今天跟团员太熟的话，搞不好他可能很多东西就是可能会稍微的凹我一下，要我帮忙啊之类的。但是，那如果是很好的一个情况之下，又不好意思拒绝，那怎么办？所以有时候在做事上面可能就会有一点点碍手碍脚了。那生活师呢，有时候他们可能会呃，因为比较熟的关系，可能会做出一些要求。那这些要求，你说他是无理的要求吗？也不全然啊。然比如说他说啊，你可以稍微的在这个地方请我喝点饮料啊，反正你不是可以跟公司报账吗？那我们今天今天在这个餐吃的性质特别好，我们就来喝个饮料嘛。所以有时候那会影响到你自己的判断，影响到你做事的节奏。好，甚至方式，所以有一些领队的的确确在团体中呢，他会习惯保持距离。但这个没有所谓的好跟不好啦。这就是每一个人他在带团时候的一个习惯嘛，就是他如何看待他的团员，他如何跟他的团员相处。我觉得这个没有绝对，就像刚刚领队我所说的，没有说今天我讲了就一定是所有的领队都是这样做，也没有讲说我讲了就一定是比较正确的，没有。我们今天只是很广泛的来看，可能会有哪一些情况发生，对不对？好。回到刚才我们一开始讲，就是领队我在当业务的时候啊，我习惯把那些人啊当所谓的客人。那对我而言，就是相对的比较陌生的一个状态咯，就是真的是那种所谓的主从关系那样的一个状态了。因为对我而言呢、啊，呃，甚至啊有一些跟我们报名的人啊，我们姑且称之为客人，有些客人可能是我们从来都没有见过面的。就是从他一开始问行程，他是打电话进来的，然后比较行程，我们也是在电话里面比较，然后最后他报名也是电话，不然就是所谓通讯软体啊，赖上面决定。然后接下来呢，跟他收件的时候呢，可能也不是他送到公司，是我们派人去收件，又不是他寄来公司。然后接下来呢，参加说明会，他们可能也没有办法来现场听所谓的实体说明会，我们也是把我们这样的一个影音档呢，用成档案呢寄给他们，他们在家里面收听。所以啊，整个过程中我们可能都没有见过他任何一面哦、喔。然后接下来他就参加。团体啦、啊，他在参加团体的时候是跟该团的领队见面，也不是跟我们见面。然后呢，参加团体回来之后，我们当然会打个电话，稍微的关心一下，哎，这趟行程玩得怎么样啊？有没有我们这边需要改进的地方啊？什么之类的。问完之后，整个服务 close 掉之后呢，可能我们一面都没见到。<笑>这个情况真的会发生哦。虽然说不是那么的多啦，但真的也是大有人在。甚至呢，有时候这种客人他就是，他就比较倾向这种低调的这种方式嘛。然后他可能今天觉得，哎、欸，你好像也可以配合他的低调，然后你服务也不错。他在找你第二次，再找你第三次的时候，他甚至还是用一样的模式。所以有时候啊，有一些老客人了、啊，虽然是老客人，但是我们可能真的连他一面都没有见过。<笑>可能他已经报名了五次喽，就已经跟我们报名了五次，但是我们真的五次都没有见过。当然有些有些客人可能到第二次、第三次的时候。相对来讲比较熟悉嘛，纵使在电话里面交谈，但是也可能有那份熟悉感了。有时候我们就会问说，哎、欸，那要不要见个面啊？或是如果你今天来听说明会的话，哎、欸，请你喝个咖啡啊什么之类，就可能会衍生出那个额外的情谊了。不过这都是他话了啦，这些都是属于一些比较特殊的一个状态所以 anyway， 回到我自己在做业务的时候呢，我会觉得这些人呢，其实就真的就是客人，就是我帮他服务好呢就好了。也不会期待说要有一个什么特别的一个回报啊，特别的情谊发展啊，或是说可能中间过程中啊，想要用什么样的一个特别的方式去柔化我们的关系，或是强化我们的情谊之类，就比较不会，因为就会比较公事公办那样的感觉。嗯，我觉得对我而言大概就是这个样子。当然，可能第二次、第三次之后有一定的情谊出现之后呢，就像我们刚刚讲一样，那就是后话了，那可能就是之后的发展吧，那是比较特殊的情况了啦。好，那不管怎么样呢，在我开始身兼业务跟领队的时候，我们开始也要带团啦。那在带团的团上的时候，我们怎么去看待我们的团员呢？像我自己，我自己的话，其实我就不太喜欢那个所谓的距离感。像我们刚才有特别的提到嘛，就是有一些领队呢，他会刻意的保持距离，因为他觉得他在带团的过程中这样子的状态他比较 OK， 他比较能掌控，他也比较自在。可是像我自己的话，我会比较倾向把这些人。就先入为主了，当成是朋友了啦。所以呢，这个朋友啊，当然不是那么矫情。比如说，很多的一些听众朋友会觉得说啊，你对你好矫情哦，你这朋友对你的定义也太随性、太随便了吧？什么人都可以变你朋友？那你会不会去道个垃圾，经过你旁边的人跟你聊了两句，也是所谓的朋友？当然不是这个意思，我指的是一种状态啦，就是把团员先把它当成是一种朋友的状态，所以有时候我们在交谈的过程中就不会这么有距离啊，就会比较随心一点呐、啊。那我自己是觉得这样子的一个情绪，这样的一个状态，也可以柔和我们之间的一些。呃，有点类似紧张那样的一个情绪，就是对我们来讲，我们也会很紧张。我们接下来带团会遇到的什么样的一个团员啊？团员当然也会很紧张。就像我们刚刚一开始节目提到的，你也会很好奇，说我今天会跟哪一些人出去玩？我的领队到底是适合我的领队，还是不适合我的领队？所以呢，这个这个这一层当然会有一些所谓的不安感在里面了，这样的一个情绪在里面。所以呢，如果一开始呢，我们可以把彼此当作是一种朋友的基础啊，那会比较好。你就可以柔和，甚至弥平这个所谓的不安感，所以我自己是习惯这样子做的。所以呢，其实，在带团的过程中，我会希望就是团员也把我当成是一个朋友。好，这个朋友当然相对可能没有那么熟，但是他即将要带我们出去哪一个地方玩。那如果是这样的一个情况之下的话，我觉得大家就是会比较自然一点，甚或是有时候可能有些人他可能。有些状况啊，有些问题啊，他不不好意思讲的。但是因为，在这样朋友比较累朋友这样一个基础底下的话，哎、欸，他就比较可以很自在地讲出来。然后呢，甚至有时候我们遇到一些状况或问题的时候，我觉得啦是比较容易互相体谅的。好，比较容易互相体谅的。因为如果今天，呃，太相敬如宾了，太把团员当客人，团员也把我们当做是服务他们的服务人员的话，我觉得有时候可能中间有那么一点点的瑕疵，可能都会因为那个不安的情绪而被放大。然后呢，就会讲说，哎，你怎么会这样做？那接下来我们会准时到吗？啊，接下来我们吃了套餐吗？那接下来呢，我们住宿的饭店是什么样子？可能就会开始有点紧张了，因为开始会放大那个情绪了。所以这是我自己的一个判断了。所以在团体的过程中，我就习惯把它当做是朋友这样的一个定义。那这个部分呢，也需要稍微跟大家分享一下，就是如果是身兼业务跟领队的话，常常会出现一个状况，就是跟你报名的人。后来也成为你的团员，<笑>那这个部分的话，我觉得蛮多人呢、啊、是会倾向尽量不要让这样的一个状况发生，为什么呢？嗯，这个其实有时候会牵涉到观感的问题啦，像我之前我在做业务的时候。那那个时候也考到了证照了嘛，考到执照了，所以我也开始在带团。然后我身边很多的朋友都是跟我们这样同样的角色，就是担任这个业务呢，差不多呃有一定的资历之后呢，我们开始也就会上团了。那时候我们就在讨论说、啊、嗯，对，有时候跟自己报名的客人呢，如果带到这样的客人的话，感觉好像还蛮不自在的。原因就是因为呢，其实你就是会担心说，这个客人会不会有一个先入为主的观念啊？就是会觉得说，哈，我的领队竟然是我的业务。那他专业吗？他有经验吗？他常去这个地方吗？对不对？扪心自问，各位听众朋友们，如果今天你们报名一个团体旅游，结果你发现呢，旅行社后来派出来的领队竟然是你的业务，当然了，某种程度上你可能会有一定的熟悉感了，但是下一秒你可能会想说，哎、欸，怎么会是业务来带我们？他有没有办法专心带团呢？对不对？是不是很多问号就会出来？所以我们也是一样啊，我们也会担心说，如果今天我们的客人。甚至变成我们的团员，他有这样子的一个先入为主的观念的话，我们可能做任何事情都是会被打上一个问号<笑>那有时候在那个所谓的……不管是所谓的气势上或信任度上面呢、啊，其实就有很大一个影响了。除非是说，哇，这群客人已经是我的老客人了，而且我们已经见面过很多次了，甚至呢，有时候在私人休闲的时间，我们也可能一起出去吃饭啊，甚至一起出去踏青啊等等的。那这个当然决定当别论，因为已经很熟悉了嘛，好不好？所以这个部分我觉得可能也是听众朋友们说没有想到。好了，各位，讲完这个所谓在团上的那种气氛之后，就是在团上的那种所谓的定位之后呢，我们先讲一下，就是团体结束了之后呢，团体结束之后呢，这份情应该是如何的发展，又或是领队们他是如何去面对这种下团之后跟团员之间的关系？那我觉得大家也可以先试想一下，因为你们可能大部分的人都参加过团体旅游嘛，那你们呢？你们在下了团之后，这团结束之后，你们跟领队的关系？是就是那种成为从此成为那种生命中的过客了呢？还是呢？你们还有继续保持联络，甚或是你们后来变得很 close 的好朋友，对不对？我觉得也有各种不同的情况嘛。就它其实是有一个延续性的，它不仅仅就只是在这样的一个过程。比如说今天我们去吃一顿饭，我们去买一个便当，去买一个饮料，坐一台计程车，甚或是去中华电信里面办一只手机新的门号，我们可能都是那个 moment。就是定义我们之间的一个主从关系哦，就是我是被服务的人哦，他是服务我的人这样子。那可能这层关系就是这个过程结束之后呢，哎，大概也都不会有什么多余的发展了，大概也不会有什么新的一个联想了，因为就是很单纯的一个服务的过程嘛。可是团员不一样哦，亲爱的大家，团员跟领队呢，他其实在一个相对比较长的时间里面呢，密集的相处，所以这份情谊呢，其实某种程度上面呢，它是有可能升华成友谊的。后、哦、升华成一个比较深的一个情感的，那这份情感呢，随着这个服务过程结束之后，它会演化成什么样子的一个情况？哎、欸，那就很值得令人玩味，对不对？所以呢，我觉得接下来要探讨的这个部分呢，反而是、啊、我觉得特别有趣的。而且各位，你们知道吗？就是因为现在旅行社在出团的时候啊，其实都会鼓励领队一定要组一个群组。那事实上有这个群组也真的比较方便啊，有时候我们要不答什么事情啊，或者团员有事要找我们啊，其实就是可以在这个群组里面发言嘛。所以这个群组啊，基本上呢，对我们现在这个旅行社来讲，对这种团体来讲啊，算是蛮必要的一个工具啦，就是一定要先组一个群组。好，各位，你可以先思考一下啊、哦。这个群组当然在团上很重要，我们大家都晓得。甚至这个群组有可能在出发之前就已经组在那边了。就是有时候可能大家在出发之前，团员们在出发之前可能有什么问题，就可以在这个群组里面做发问了嘛，领队就可以回答了嘛。好了，那这个团体结束之后呢？您觉得这个群组还需不需要存在？这是不是一个很值得探讨的一个问题，对不对？因为毕竟这个群组某种程度上面它就是比较偏功能性的嘛。那既然今天这个任务取消了，那这个功能性的这个工具是不是也应该跟着就结束了呢？我们如果今天假设哦，大家可能哦，可能在团上感情很不错，那你们可以私底下联络啊，你们可以私底下加 Line 都没有问题。这个群组还有没有必要保留下来？哎，这个也是很有趣的事。我相信呢，各位在听这个本期的这些听众朋友们，你们搞不好打开你的 Line 真的还有很多这样的群组，不要讲说很多啦。可能搞不好还有一两个，甚至两三个，尤其是您可能每一年都会参加这种团体旅游的人，哇，搞不好你这样那个手机打开里面五六个，甚至搞不好有十个以上这样的一个群组啊，对不对？那这些群组你可以稍微去去感受一下哦。有一些呢，可能你会觉得嗯，好像没有那么熟；有一些呢，感觉好像就是里面啊，常常会有人在发问啊，常常在聊天啊，感觉就很热络啊，感情特别的好啊之类的，对不对？那可能很多人也会讲说啊，这种东西有时候可能是要看。灵魂人物的处理，那灵魂人物是谁？当然就是领队本人了嘛。不过这也不一定啦，就是灵魂人物有时候可能是在团员里面有一个呃特别重要的一个灵魂人物，他有时候他的他所。营造出来那种凝聚的情感，甚至可能比领队还要强力。所以啊，也不见得啊，灵魂人物就是领队。好，以领队我自己举例来讲好了，各位，我们刚刚都是用发问的方式嘛，所以我觉得你自己可以想想。那如果是领队我自己呢，说一句实在话，我这人個,个性比较特别一点点啦，就是在团体的过程中，在带团的过程中，其实我真的是把团员啊看成是朋友的。至于说这份朋友情能发展到什么样的一个程度的话，那就看我们之间的缘分了嘛。可能我们之间的个性啊，或是我们的价值观啊，是不是相合？我觉得这个部分比较。要去强求，好没有说啊，今天我一定要跟你成为朋友，因为呢你是我的团员，我觉得这样太矫情、太夸饰了，对不对？没有必要这个样子，只是说我会先把我的善意释放出来，就是说如果今天可以的话，我们可以先以这样的一个朋友的基础，然后我们大家一起出去玩哦。那中间有什么过程啊？有遇到任何的问题，都欢迎大家可以随时的跟我说，我一定都会尽心尽力帮大家解决的。就是我会先释放我的善意出来。那至于说呃，可能有些人就是。变得比较好了，那当然就是有可能个性上的关系嘛。那可能有些人呢，可能还是一种相敬如宾的一个状态，那也没有关系，也不用特别去勉强。因为我觉得每一个人的想法不一样，每一个人的个性啊也不一样，所以呢，这是我在团体里面的一个态度。那绝大多数呢，其实以这样的一个态度下去做事情的话，其实最后呢，大概都是可以维持不错和谐的气氛啦。那大家呢也都会觉得说啊，可能行程快要结束了，也多多少少会有那么一点点舍不得的情绪。这是以我个人的经验来看啦。好，可是呢，我这边比较特别，就是说，当这个团体结束之后，我虽然不会退出我的群组，因为我我觉得这个群组可能刚才有问大家嘛，你觉得这个群组有没有必要存在？我个人是觉得没有必要去取消它的，因为这个群组如果今天假设大家的在团上的感觉啊，或是那种气氛啊，真的很不错的话。不妨可以让他继续下去啊，就是说，其实在这个群组里面也没有要求说，哦，谁一定某一个时辰一定要发言，一定要丢一个早安，一定要丢一个晚安，或者是每隔两三天一定要有人在里面发言，然后大家讨论一下。没有需要这么自私嘛，对不对？因为我觉得这种情感其实是很自然的东西。我也有很多的群主，拜托我有超多的群主，对我一年如果要带个十二十五团的话，你看我现在有多少的群主了？我有很多的群主是几乎就没有再发过任何的声音了、啊，可能只有在一些比较特殊的节日的时候，可能会丢一些那种节日的那种图啊，或者什么什么之类的。那有少部分的群主呢，到现在为止啊，都还是维持一个很不错的一个关系，甚至呢就不死啊，就会有人在你上面聊天啊，问问大家最近怎么样啊，去哪里玩啊，然后什么东西想要分享给大家的，我觉得都蛮好。就是每一个群主，大家都有他自己的格调，都有他自己一个运行的模式，所以我觉得这些东西其实也不用特别去取消它。我觉得如果想要离开群主人，他就会自己离开了。也的的确确啊，很多群主发展到最后，真的只剩下我一个人，哈<笑>哈是有一点尴尬。不过那个是还蛮少数。就是可能有些人就会觉得说，可能有些人的个性就比较，呃，比较避暑一点点，可能有些人的个性呢，就是比较想要低调一点点，或是可能他本身也没有想要那么多的群主，因为有些人就会觉得麻烦嘛，就叮叮当当的，有时候也麻烦，所以呢，他们可能就会退出群组。那我觉得也没有关系啊，就是如果真的想要退出群组，就退出群组。但是我个人呢，就会持续的待在这个群组里面，原因是因为啊，我觉得就是领队退出好像很奇怪。<笑>然后再来的话，我其实我觉得，我有时候在群组里面，如果大家真的有什么问题，有些旅游相关的问题的话，其实还可以继续问，我是没有关系的。生活是有时候我可以帮忙到的地方呢，我也可以尽量的去帮忙，但是我绝对不会主动哦，这就是我自己的一个定调啦。就是可能因为我个性的关系，可能很多听众朋友会问说，哈啊你为什么不偶尔发个声，或者问大家一下、啊，有没有想要去吃个饭啊，有没有想要去哪里走走啊，或是圣诞节交换礼物啊什么之类的，哎这样子不感觉很好吗？这样子不是感觉好像也可以认识很多不同的朋友？哎，当然没有错。我身边有蛮多的一些领队，他其实会蛮去经营这些所谓的群主但我觉得是跟个性有关系啊，因为有些领队个性比较活泼啊，有时候真的遇到这个团体的气氛不错，他是真的可能会在团体结束之后，继续的把这个整个团体的气氛呢，在这个群主里面把它巩固起来，甚至呢还会做出更多的一些尝试，比如说他们可能会一起去吃饭，可能。搞不好他们可能一起在国内来个小旅游，甚或是呢，他们可能会一起去看电影，一起去看棒球，一起去运动啊，什么什么之类的，我觉得很棒。但前提就是因为这个领队他的个性就是喜欢有这样子的一个发展，当然也有很多的领队可能在。团体结束之后，他就直接退出群组了。他就会觉得他已经功成身退了。这也不代表说他可能在团体中发生了什么不好的事情啊，或者是跟团员相处的非常的不好啊。所以他结束行组的时候，就把一切的这样的一个回忆啊、跟痕迹抹掉之类。倒也不是，只是他会觉得就是说啊，我已经功成身退了。然后可能如果真的有需要跟我联络的话，没关系，因为手册上面都有我的电话，甚至你有我，可能我有我的私赖，你可以。私底下跟我联络，但是在这个群组里面呢，哎、欸，我就直接把群组退掉，就等于说我就把一件任务完成那样的感觉了。所以真的每一个领队啊，都有他们自己的一个想法。那我自己的想法是我不会退出，但是我在里面会非常非常低调，就是了。我通常不会主动发言的啦。然后呢，我也不会主动去召集大家去吃饭啊，还还什么什么之类的。主要原因是因为呢，我自己的个性是比较近的，而且我会觉得就是说。因为我们常常在带团嘛，有时候跟家人啊、跟另一半相处的时间本来就比较少了。如果今天我们每一个群主还要这样子去维系，甚至可能还要主动约大家去吃饭啊、见面啊，或什么样之类的。的确没错，我们在团体里面的感情真的是非常好，或是这个团体的氛围非常好。可是我自己就会觉得说，如果我今天下了团之后，我还继续这么做的话，那我跟家人相处的时间是不是就变更少了？而且是某种程度上面违反我的个性啦，因为我个性是属于比较近的嘛。就是下了团之后呢，我就想要待在家里面啦、啊，不管就是看剧也好看书也好，就是无聊也好，不管运<笑>动也好。我就比较享受那种个人的时光了，所以呢，我的个性就不是一个会去在呃群组里面去炒气氛呐、啊，或是去试着啊要维持这个情谊的人。所以呢，通常呢这些群组里面的灵魂人物都不是领队我啦呵呵，都是另有其人。就是假设这个群组是很好气氛的前提之下，但是当然有时候。嗯你会觉得啊，这些人其实真的很，也不能讲说他们很奉献自己，就是说他们很自然而然的在这个群组里面流入他们的情感。有时候呢，真的讲到一些有趣的地方，我当然也是会试着回应一下，或者跟他们一起拉嘞啊，搞笑啊，甚至有可能就产生出下一餐的聚餐都有可能。所以我是比较偏向这种自然的。但是如果今天这个气氛吵起来，比如说，哎、欸，领队怎么都没有发生，我就会发生一下，说，我有在啊，我在潜水啊，那什么之类的，那可能或许我们可能就大家聊一聊，就觉得说，哎、欸，那我们要办不办个聚餐？其实很多的情况都是这样子，会有产生下一次的活动啦。那这也就是缘分的延伸嘛，好不好？所以这是我个人的一个特性啦。当然，我也相信就是这样在收听呃节目的您，可能有一些曾经也是我的团员。我不知道我这样讲呢，大家有没有办法接受，或者大家有没有办法了解我的话中的一个含义啊？其实我话中没有什么特别的含义啊，我就是很自然地去表达我的想法而已。那、啊、只是不知道符不符合你们的感觉。<笑>对，因为我觉得可能有些人会觉得说啊，你对感觉哦，在群主里面都很安静的，都不太讲话。哎，有时候问他一些什么讯息啊，感觉好像都蛮晚回复之类的。<笑>然后可能有些人可能就觉得说，嗯，我觉得领队好像有一点冷漠这样的一个感觉，好不好？所以今天呢，也在本节目上面要做一个澄清呐、啊，我不是冷漠，好不好？我只是比较安静而已。但是我一直都在群组里面呢、啊，我相信，对不对？当你们有问题要问我的时候，我一定呢、啊，还是都会跳出来解答的，不是吗？对不对？好，所以以上呢，是我个人呢、啊、对这个团员的这样的一个感觉啦，就是我跟团员相处这样的一个模式，甚至在结束团体之后呢，我自己因为个性的关系，我跟团。团员维系的这样子的一层互动关系在，好，可能很多人就会想要问一些特殊的问题啦。领队，你刚才有一些那个说法，讲的好像蛮暧昧、蛮隐晦的，说什么会发展出、啊、什么样的情谊，不知道什么叫做什么样的情谊。你们这里面是不是有很多就会跟团员谈恋爱的领队啊？对不对？<笑>好，我在这个地方来跟大家解答一下哈。首先，大家一定会问说，哎，领队，你有没有跟你的团员啊？不要讲说谈恋爱啦。有没有搞过暧昧之类的？我跟大家诚实的报告，还真的没有。呃，可能很多人想说骗人呐、啊，怎么可能？这个假扮清高，你是不敢在节目里面分享而已。我跟大家说一句老实话，还真的没有。一方面呢，是因为可能我老实说了，好不好？就是可能，比如说在之前还没有女朋友的时候，好像也没有遇到那种合适的团员对象，<笑>就是。可能没有遇到自己喜欢的，又或是可能相处之后，你觉得啊，不管在价值观呐、啊，或者是在生活方式上面有太大的差异的，所以你也当然不会想要跟他进一步的有什么样的一个邂逅嘛，或是交流嘛，所以啊，真的是都没有遇到哎、欸，那。那有了另外一半，有了女朋友之后呢，在这,这层的感觉当然就是更加的不明显啊，因为你就不会没事的去看一下，哎，嗯，我的团员里面有没有很正的啊？我的团员里面有没有看起来很不错的，对不对？当然就不可能啊，因为你这里就有另外一半有女朋友了嘛，是不是？但是我当然觉得男性还是一种视觉上的动物，你还是会看一下就，就说哦，嗯，团员里面的确有长些长相不错，但说一句实在话，你不会对他有一些什么其他的一个想法了啦。然后呢，你可能会想说，嗯，那你不主动，别人有可能主动啊，对不对？哎，我还真的也没有遇到。别人主动这样的一个状态，真的没有，嗯，真的是没有发生这样的一个情况。我不知道是因为我个人特质的关系呢，还是我天生就会释放这种情感上的距离呢？我是不晓得了。可是我也觉得，就是说跟他们相处的过程中，其实真的还蛮像朋友的。但是我们真的从来没有有达以上那样的一个境界哦、喔。好，你可能这个时候就会说，哎，林队，那你太无聊了。那你跟我讲，你身边有没有其他的朋友有过类似的情况？当然有啊，肯定有啊，这一定的啊，就像你对我刚才讲的一样嘛，就是当我可能没有另外一半、没有女朋友的时候，哎，当然我或多或少也会很好奇啊，有没有可能在这个层面上面有一些呃进一步的发展之类的，对不对？因为这毕竟也是一个很不错的契机嘛，在这样的一个旅游的过程中，在这样一个很良好的一个载体里面，然后呢，你们可以互相的了解对方，甚至呢，你们算是呃蛮密集的相处在一起。有没有可能可以帮助你们的情谊做另外一个层面的升华？当然是有机会的啊！而且如果你真的没有另外一半的话，你何需要去避讳？我觉得是没有特别要去避讳。但是一个很重要的一点就是说，你还是要扮演好你自己的角色，尤其是在团体上面的时候，你不能因为讲说哇天哪、啊，我感觉好像遇到我的天命真女啊、天命真子之类的，然后呢，我开始啊就在团体里面啊就只顾他、啊，然后就是跟他一起聊天啊，然后可能有时候在带团啊、讲解啊、解决问题的时候都心不在焉，因为我现在整个心思都在、這。個这个人身上，这样可不可以？当然不可以嘛，你还是有基本的职业道德嘛，对不对？你不然想说，哇，今天感觉好像在我生命中出现了一道光，其他都变得非常的暗淡，其他都变得不重要了，是不是？尤其在团上，你不可以这样做嘛。所以我觉得我不是很排斥这种所谓的暧昧的情况。我觉得你要搞暧昧，但是你要摘掉，因为你今天出来不是来参加相亲团的，对不对？你今天出来呢，是要把团体带好的，你是一个领队这样的一个角色。所以呢，我觉得应该是要这样子的。好，那有没有可能是在下团之后 ，OK？ 或许可能在团上没有这么大的暧昧，可能互相有好感了，可能还没有到暧昧，也没有在弄所谓的搞暧昧，但互相有好感，有没有可能是团体结束之后呢，做进一步的发展？那当然更有可能了嘛，对不对？彼此都有失赖，甚至有电话的一个情况之下，如果互有好感，那当然会持续发展啊。但当然还是建议这样子的一个关系是建立在一个。健全的情感状态嘛，就是说你今天可能真的就是单身，但是如果你今天有另外一半，甚至你可能还有家庭，你再去碰这一块的话，那当然就是我觉得是跟个人操守有关系啦。但是有没有这样的一个例子？当然也是有，而且亲爱的大家，有时候还不仅仅是这样，有时候可能是在团体中，哦，你可能认识一个长辈。那这个长辈呢，可能也对你的感觉还不错哦，对你这个第一眼的这个感觉还不错。然后呢，他可能身边的不管是他亲戚朋友也好，甚或就是他自己的子女也好，有没有可能在下了团之后啊，试着当媒人婆帮你们撮合在一起的，也有。哈哈，<笑>我们旅行社里面有很多的佳话呢，是这样子传开来的。我觉得这样子也很棒啊，对不对？比如说像是谁啊，泽清谢泽清大哥，好像就是这样的例子，不是吗？所以说这种领队跟团员之间的缘分，是不是会有一种很微妙的发展，对不对？其实这种东西就是很不可预期，然后也很有趣的部分。好啦，所以总结一下刚才这个问题，就是到底有没有人在团体里面会搞暧昧啊，甚至可能在下了团之后啊，成为了恋人啊，成为了夫妻啊，等等之类的。绝对是有的，好不好？因为这种东西啊，其实就是一种情感的交集嘛，情感的延续嘛，所以这是很自然而然的状态。啊，只是说呢，你要怎么样去扮演好你的角色？比如说，如果你真的在团上谈恋爱的话，你当然可能会被你其他的团员干掉啊。你说你到底是来谈恋爱的，你还是来带团的啊？对不对？所以这个部分你角色自己要拿捏好了。至于说下了团之后的发展的话，那就看你自己个人的一个情感状态了嘛。如果你觉得可以发展下去，那你就发展下去啊。如果你真的要铤而走险的话，搞得自己身败名裂的话，那也是你自己的选择。但那也是一种特殊缘分的发展呢、啊，是不是？就是比较偏向那种本土剧啊，还是那种什么来？蓝色蜘蛛网的发展的，是不是？好了，那可能也会有人问说，那你有没有遇到什么印象深刻的团员？哦，就是说你不是说你带团已经差不多十几年了吗？那有没有遇到一些团员，真的是让可能你这一辈子都不会忘记的？我觉得还是有啦，是有，但是没有那么多就是了。又或是说，可能也记得不是那么的清楚，因为有时候这个状态可能它只是一件事情，那这個、一件事情可能过了大概五年、八年之后，你当然就忘记了。可是呢他有可能是个人特质的部分，因为这种东西可能就记得比较长。比如我有一个团员呢，在我刚开始在带团的时候，我那个时候是去到了下龙湾这个地方。然后呢，我里面就有一位团员很特别，他就是那种道教人士，他就信奉所谓的道教。然后严格讲起来，他还有在修行，所以他是穿道服的那种人。所以在整个过程中呢，其实他不时都跟自然界有一些感应。然后他们因为信奉道教，他们的感应呢、啊，有时候就会打嗝嘛。我不知道各位听众朋友们知不知道这样子的一个状态，<笑>就真的就是如果从事道教的人啊，或是信奉道教的人，有时候那种信徒也好，或者你真的有在修行的人。他们如果真的遇到一些第三世界的感应的时候，他们真的是会打嗝的，而且他们那个打嗝啊，是会一直打嗝，不是说打一次而已。打一次的候，可能很自然而然就以为他吃饱了嘛，对不对？或者说他可能胃不舒服之类。但如果他一直打嗝，一直打嗝的话，嗯，你就会觉得你就稍微注意一下，你这个朋友他是不是有特意的提示？然后对，所以啊，我还记得，呃，而且他们是一对夫妻，然后他们两位呢，其实在参加团体的时候，他们都穿的是道服。特别了吧？是不是永生难忘？对不对？他们真的不是穿我们一般的休闲服装哦。而且你说，如果今天是穿礼服啊，或什么正式的西装啊、礼服出来，那也就算了，对不对？那个可能就觉得说，哦，他们可能就是比较正视自己的形象嘛。但是各位，你可以想象一下，如果今天出现在你面前的是两位穿着道服的人，你们是不是会觉得很诧异呢？所以那个时候，我当然也是跟大家一样的感觉啊。但是其实他们除了服装上面的特意之外，其实，在谈吐上面呢、啊，在相处的过程中，其实都是跟一般人一模一样，就是很正常的一对夫妻。只是说呢，他们因为是有在修行的关系，那会去到下龙玩那地方，有时候呢，他们可能就会有一些他们修行上面的仪式。或者他们修行上面的一些规定这样子，所以不管是他们的特殊感应也好啊，不管他们到了某一些比较具有灵气的一些场域，他们可能会有一些呃所谓的阵法，或是他们可能会有一些仪式，要跟当地的那些所谓的神明去打招呼、打交道的时候，哇哦，你说这个过程是不是很特别？没错。就是在我心目中啊，留下了一个很深刻的印象。我还记得早期我在带团的时候，其实我跟蛮多的团员都会分享这位大哥大姐的故事。当然不是用一种善笑的方式啦，不是说可能取笑他们的穿着啊，会觉得他们这样的行为啊很不实际、不科学之类。不是，只是纯粹的再去做这样的一个分享。但在每一次分享完之后呢，我还是会跟大家说明，就是这对夫妻呢，其实我觉得他们人是非常非常的好的，而且呢，他们也玩得非常非常的开心。只是说在过程中呢，不仅仅是我啦，其他跟他同团。的团员呢、啊，也见识到了一些有趣的地方，就是可能是在他们生活中比较看不到的，不管是增广他们自己的见识也好，或是他们在旅程中多出的这些惊喜的这样的感受跟体验，我觉得对他们来讲，可能也都是一段难忘旅程，不仅仅是对领队我，对其他的团员来讲也是。所以回到我们一开始的呼应嘛，对不对？各位亲爱的听众朋友们，你们有时候可能也会期待。或是猜想，哎、欸，跟我出去玩的那些人，他们的个性怎么样？他们的行为模式是怎么样？他们跟我会合吗？还是他们跟我会格格不入之类的，对不对？所以啊，我觉得就是在这样子的一个不可预期的情况之下，所蹦出来的那些火花，反而呢记得特别的长久，反而呢特别的灿烂，是吧？好了，除此之外呢，我也曾经带过一位小儿麻痹的一位大哥，哎、欸，这位大哥其实跟我缘分还蛮深的哦，因为甚至啊。到团体结束之后，因为他本身是一位牙医，而且呢也在我居住的县市职业，所以后来啊，我只要是看牙，我都会去找他。所以我觉得这份情感也是蛮难得的。那为什么会给我留下很深刻的印象呢？最主要就是因为他是一位小儿麻痹的患者，而且他当时参加我的团呢，偏偏又是瑞士团、瑞士火车团呢、啊。亲爱的大家，瑞士火车团呢、啊，如果你今天真的要深刻去体验它的话，你是必须要走很多路、见很多形的。所以在那个时候呢，其实。我每一天在行程中都是面对自己的两难，什么两难呢？因为我会觉得他大老远的跑来瑞士一次，我到底要不要去鼓励他去走那些践行的路线，或是考虑他人生安全的前提底下，就让他乖乖的待在饭店，或者去逛街，或者坐缆车直接下山就好了。所以那个时候，我记得我会常有这种天人交战这样的一个心情啦、啊，就是我不知道到底是要带他去走，带他去体验好呢，还是干脆让他安全的下山，让他安全的回到饭店比较好。当然，我觉得这种说法。很多种，而且呢，其实大家可能都不在现场，也没有办法去为我做出什么样的评论，对吧？我这些我都能理解。就像有些人会觉得说，你当然要让他安全的下去啊，这小儿麻痹要是摔倒一下，你能负责吗？是不是？当然也会有人讲说，那要看他严重的一个状况，因为有很多的小儿麻痹的患者，他也是可以去走一些比较简单的进行步道的，都没有错。只是在那个时候呢，我当然也会自己判断嘛，就是一些比较简单的，我就会试着鼓励他走，因为有时候他可能会觉得他会不会拖累到整个团体啊，耽误到团体的时间啊之类的。所以那个时候我记得有一些健行路线，我鼓励他走的情况之下，事实上他真的走的也是有一点狼狈了。所以那个时候其实我也蛮于心不忍的。有时候我就会想说，我到底是不是做错了什么决定？因为可能在他觉得不想耽误团体的前提之下。他有时候走那些路段的时候，他可能就走的比较快，走的比较快的时候，相对就比较容易滑，啊，甚至呢，他可能就会比较狼狈啊，比较气喘吁吁啊，等等的。那他在那样的一个状态底下，他到底能不能好好的去欣赏眼前的这一片山景湖景呢？所以那个时候也是我在思考的，所以也因为有这一段的天人交战的这种思考的问题，甚至也陪着他走了不少践行的路，事实上也陪着他就是。呃，很失望的，可能就坐了缆车，必须要先回到山下，因为他可能没有办法走那段路，所以可能也陪伴他这样的一个失望的过程，所以就让我对这个团对这个团员呢。有一个很深刻的印象，那当然就像我们刚刚讲的，就是因为后来他也成为我的牙医嘛，他成为我的牙医的医师，就比成说我现在看牙，我现在洗牙，我都会去找他，所以我们的情感其实是一直延续下去的。当然，这个洗牙、看牙你不会每一次都去找他嘛，你不可能就是某某医生，我今天要来啦，你先帮我看个牙，我们来聊个天嘛，这当然不可能，可能。我觉得一年大概也就是见他个两次面左右吧，就可能就是洗牙的那两次。可是呢，就光那两次呢，我们每次就是还是会就一些新的行程做讨论，因为他后来也有去参加其他的行程，不见得是我们公司的，也不见得是我带的，但是我们还是会交流一下。哎，你觉得这个行程怎么样？或是哎、欸，我从那个地方玩回来了，我觉得这个地方还蛮好玩的，你去过吗？之类的。就有时候我们还是会就这个部分呢、啊、来讨论啊，来聊天。但是你说有没有？就是在其他的一个场合，比如说我们去吃饭啊，我们去国内哪个地方玩啊，我们一起去可能运动啊，还是看球赛之类，完全都没有。就是我后来跟这位团员的交集，就只有在牙医诊所里面，<笑>甚至他后来也没有参加我的团体了。所以呢，但是我还是觉得这样的一个缘分啊，是很特殊的，而且我也是蛮珍惜这一份的缘分。我不会刻意的想要跟呃，比如说像这位团员这个医生，这个牙医。维持了一个很紧密的一个关系，我就时不时啊，可能去找他买个咖啡送他，嘘寒问暖一下，问他最近有没有出去玩啊？其实我都不会，所以可能对他而言，他也会觉得说，嗯，你对这样子是不是感觉有一点冷漠？你对这样的感觉是不是不想要我太打扰他之类的？有可能也会给他这样的一个误解。但是我觉得，当我们一年、两年、三年这样过去之后呢，我觉得大家彼此啊，就会抓到彼此的应有的这样的一个距离感，就是呢，可能大家就会觉得这样的相处的一个模式啊，就会比较舒服。好吧，这是第二个啦，我比较有印象。好了，那除此之外呢，有没有一些真的很难搞的团员？我觉得这个问题是不是我之前在做一个，就是常常会被团员询问的问题的那一集，我们是不是有问过这个？我们是不是有讨论过这个问题啊？就是有很难搞的团员啊，还是什么什么之类的？我觉得还是老话一句了，我相信在那个时候，在节目里面，我应该也是同样的回答。我是说，其实我没有真的遇到什么特别难搞的人。很多人都说，这个时候林队，你一定要敲三下，不然你这个讲完之后啊，可能一些很多不好的事情会实现哦、喔。其实我是觉得，真的好像没有特别的遇过了。重点就是说，可能因为我说过嘛，我在带团的过程中，我是希望可以跟大家维持在一个就是朋友这样的一个基础。那当然不见得说每一个人都可以走到朋友那样的一个感觉，可能有些人还是因为个性价值观的差异，可能我们之间还是有很多的一个陌生的感觉，或甚至一个距离感。那你说有没有可能因为这样子而衍生出了一些所谓的价值观上的差异啊，甚或是争论啊，甚或是就是一些争吵啊之类的？我觉得或多或少，但是基本上我不会吵啦，我不会说啊，今天你不顺着我的意，我就要跟你据理力争，然后可能一不小心我们就吵起来。我倒也不会这个样子，我会在合理的一个前提之下，尽量顺着他的意走。可能他的意呢，不是我想要的。但是如果是他想要的话，我觉得也没有关系，因为旅游嘛，不见得说每一个人都一定要按照一个特定的模式走啊，不代表说你对我今天提出来的这样的一个方式，我这样的一个想法一定是最好的啊。我觉得旅游就是要满足每一个人不同的想法，尽可能了，尽可能在这整个团体的价值观底下去。满足他们的想法，所以啊，如果可以在一些场面上面，如果我们可以退让的话，我们就稍微退让。所以可能因为我可能退让也蛮多的所以就很少有那种什么争吵啊之类。但当然也的确服务不好的地方呢，可能就是造成的团员呢有极大的阴影，或他极大的难受，或者是他呃就是真的很不悦、很不快这当然也有发生过，对不对？我曾经好像有做了一集跟大家分享，就是我在过好像是我在讲嘛。我在讲说，我出现过了一次的一个状况嘛，就是那个时候我要帮团员换房，但是后来他要换的时候，发现那个房其实已经被饭店收回去了。结果从那一次之后，不知道是不是墨菲定律的关系，每一次遇到小房间、烂房间都跟他有关。我还跟大家分享说，就是有一次早餐的过程中，他还流泪了，不是吗？<笑>对不对？坦白讲，那次在我心中是留下了很大的一个阴影。真的，那一次我不知道对他来讲是不是一个很大的阴影，可能也是。但是他后来还有参加我们公司的团了、啊，当然是没有参加我的团了。但是我必须说，对你对我自己也产生了很大的阴影。所以有时候跟团员的相处啊，不见得都是那么积极正面的。当然，我不是说啊，我可能很倒霉遇到这样的一个团员，或者说我很气自己做出这样一个决定，不是，只是说有时候你跟团员的缘分，不见得都是朝比较正向光明的那一面走，有可能也会对你在整个带团的生涯留下來一个可能你认为比较不好的阴影面的东西，也是有可能的。所以我觉得。还是看你怎么去看待了、啊，好吧？好了，亲爱的大家，今天讲了这么多呢，其实最主要就只要跟大家讲，就是说领队我自己啊，就是可能在带团的过程中是如何的跟团员相处的，以及下了团之后呢，我会希望跟团员维持的什么样的这样的一个相处的一个模式。当然，我觉得每一个人个性都不一样，就是有些。领队他真的就比较活泼，他在团上呢也可以扮演着大哥哥大姐姐的角色。下了团之后呢，他还是一样可以成为大家的开心果，成为整个群组里面的灵魂人物。但有一些领队呢，真的可能他就是比较相对比较安静的，相对的就是比较害羞的。那在这样的一个过程中，可能他在团体里面。他就习惯跟他的团员呢、啊、保持一定的距离，因为他对他来讲，这是他可以带好团、相对比较舒适的一种情绪环境。那我觉得这样也很棒啊。那甚至他在结束团体之后，他要不要退出群组？哦，不管是他继续留在群组里面，或者他退出了群组，其实那都不影响他的专业的表现了。我们事实上也没有办法去针对哦、呃，他可能在团体结束之后退出了群组，然后就形容他是一个不专业的领队，或者他是一个不善解人意、他是一个冷漠的人。倒也不需要去做这样的一个定义啊，不是吗？今天呢、啊，咱们老祖宗说了一句非常受用的话，对不对？叫做“百年修得同船渡，千年修得共枕眠”，是吧？我们今天虽然没有跟团员睡在一起啊，对<笑>不是，对对不起，这睡在一起的话有点太夸张。但是呢，我们今天是有机会坐在同一台游览车上面，参加同一个团体出去玩，然后很密集的相处了这八天十天这样的一个时间，所以我觉得这份的缘分啊，还是非常非常的难得。当然，在这样一个珍惜缘分的一个前提之下的话，如果啊可以遇到啊气味相投的团员，或是可以遇到啊那种个性啊相符合的那种团员，哇、啊，那岂不是美事一件？所以呢，领队我啊真的觉得，团员啊，其实在我们这个带团的生涯之中啊，真的是一个很特殊的缘分，也算是一个很特殊的资产。就看你啊是怎么去看待他，怎么样去跟他互动，跟他相处。所以我觉得这一点啊，其实真的是很有意思的一块。好了，说了这么多，今天节目的时间呢、啊、也差不多了。希望您会喜欢今天的主题分享，也希望啊今天这个主题呢有勾起您曾经担任团员这样子的一个回忆。我相信啊，应该蛮多人会回想自己，诶，我之前当团员的时候啊，认识了哪些人啊，我们的领队是怎么样啊，我们的团体走的好不好玩啊之类的。我觉得啊，有时候、啊、可以。勾起这部分的回忆啊，也是本期的一个重要的一个目的了。然后再来呢，如果真的没有担任过团员这样角色的您呢，或许啊，下次啊也可以去试着参加一个团体旅游，搞不好啊，真的有可能在团体中啊发展出那种不可预期的火花哦。好了，领队在这个地方呢，也要跟大家报告一下，我们节目下一次更新的时间呢，就在1月18号了。因为下个礼拜领队我要去有风的地方带团了。<笑>那知道有风的地方的人就知道啊，不知道的人也不用特别去查了，反正下一集听到你大概就知道了，好不好 ？OK， 不要忘记哦，下一次节目的更新时间是1月18号哦。下礼拜啊，停止更新一次，带团这场社，咱们就下下个礼拜一起去到有风的地方喽，拜。